0: ada kasus memang ya iya. abis itu dia bunuh diri gara-gara mm -hmm. dia diteror dan lain-lain kan namanya dicemarkan segala macam akhirnya dia pendek akal dia melakukan bunuh diri mm -hmm. sekarang Apakah keluarga korban e, bisa menuntut
1: atas kematian itu <tuh> <tuh>
2: Halo Sobat Peristiwa, selamat datang di, di Peristiwa, Peristiwa podcast. podcast. Di podcast kali ini ada saya Ahmad Ramadhani.
3: Dan saya Rezki Fahira. Kali oh. ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi ramai diperbincangkan nih Sobat Peristiwa. Sesuatu yang berkaitan sama uang.
2: Nah biasanya banyak nih yang suka kalau bahas uang kan.
3: Bener tuh, apalagi kan di zaman uh, sekarang itu... serba canggih, jadi sekarang e, banyak orang yang ingin sesuatu yang instan. Bahkan dalam hal pinjam-meminjam uang pun nggak luput dari tuntutan untuk menjadi cepat dan mudah. Nah, pinjaman online legal muncul dan jadi angin segar buat pencari dana yang ingin dana instan tadi. Keunggulannya berupa bunga yang rendah dan nggak memerlukan jaminan yang bikin banyak orang tergiur. Tapi kalian tahu nggak sih kalau pinjaman online ini juga ada yang ilegal alias nggak terdaftar di OJK?
2: Bener banget tuh Tasya, sekarang ini lagi rame tentang pinjaman online ilegal yang meneror nasabahnya Efek dari teror itu macam-macam Mulai dari berhutang ke pinjol lain untuk membayar utang, Atau istilahnya seringkali kita dengar gali lubang, tutup lubang Bahkan sampai ada korban yang bunuh diri nih Karena nggak bisa melunasi utang tersebut Dan bunganya yang setinggi langit. Ya betul
3: tuh, makanya uh, Sobat Peristiwa Di podcast kali ini kita mau bahas tentang pinjaman online atau pinjol ilegal
2: Nah tentunya kita nggak cuma berdua dong Kali ini kita kedatangan tamu istimewa Beliau ini salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Yaitu Ibu Dr. Haja SH, SHMHUM Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, baik ya Jadi ya, terima, baik, kasih.
1: terima kasih
2: sudah meluangkan waktunya ya. buat hadir di peristiwa podcast kali ini. Sama-sama
3: ya. Nah kali ini kan kita bakal bahas tentang pinjaman online nih bu. Ya. ya. Uh, mungkin langsung aja bisa kita mulai diskusinya. Boleh silakan silakan.
2: Ya. ya jadi kita langsung aja nih dalam tema podcast kita pada kali ini yaitu kan pinjaman online dalam perspektif hukum. Ya. Nah jadi sebenarnya untuk pinjaman online ini. Apakah sudah ada dasar hukumnya yang mengatur mengenai penanganan kredit macet atau saat orang tidak bisa bayar dari segi perlindungan atau payung hukum untuk lembaga pinjol dan nasabah? Apakah itu sudah memadai?
0: Uh, baik, terima kasih ya kepada Panitia yang sudah uh, memberikan kepercayaan kepada Ibu untuk senang sekali ya bisa bergabung di acara Peristiwa Podcast ya, Alhamdulillah. Uh, mudahan uh, pihak apa nih uh, panitia LPM untuk kedepannya bisa uh, lebih ini lagi ya lebih bisa kreatif lagi lebih bisa uh, mengangkat isu-isu yang memang aktual di masyarakat ya baik uh, terkait dengan tadi pertanyaan MC ya terkait dengan dasar hukum mengenai penanganan kredit macet atau orang yang nggak bisa bayar gitu ya kalau kita Uh, kredit macet ini kan istilah kebanyakannya kan dari ini ya apa uh, di bank ya. Kalau kita pinjam uang di bank gitu. Ya. Kalau kita tidak bisa melunasinya kan gitu. dikatakan kredit macet. Ya. Uh, istilahnya itu kalau di dunia perbankan kredit yang mengalami masalah itu uh, istilahnya adalah non-performing loan gitu ya. Nah itu memang ada 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 satu mekanisme yang yang apa ya kalau bisa Ibu sampaikan itu memang ada satu mekanisme yang akan dilalui apabila memang ada kredit yang macet. Berbicara payam hukumnya, berbicara payam hukumnya juga ada ya. Payam hukumnya pertama kalau kita lihat di dalam undang-undang perbankan, undang-undang nomor 7 tahun 92 kemudian ada ada juga pada undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Ya. Nah, di samping itu, di, situ, di dalam undang-undang itu dikatakan bahwa uh, apabila terjadi suatu permasalahan, Bang di sini bisa melakukan suatu apa ya, kalau bisa Ibu sebut sih bahasanya kita bisa melakukan suatu hal yang disebut dengan 3R. ya Itu ada yang disebut dengan uh, reschedule ya. di reschedule itu penjatuhan kembali kemudian ada yang disebut dengan reconditioning artinya uh, apa suatu hal yang di penyusunan kembali begitu ya habis itu uh, restructure restructuring gitu ya jadi kalau di dalam perbankan itu ada surat ininya apa eh uh, apa yang saya sebutkan tadi ada reschedule, ada reconditioning sama ada restructuring tadi. Itu ada dasar hukumnya yaitu kalau di bank ya, itu ada surat SEBI SEBI nomor 23 tahun 2000, eh, tahun 1991. Itu udah lama. SEBI itu singkatan dari surat edaran Bank Indonesia. Jadi, kalau di bank ada kredit macet Ya ada kredit macet, maka itu nanti harus melakukan hal yang tadi ibu sudah ibu sampaikan yaitu reschedule, reconditioning sama restructure lagi di restruct ya. Hmm. Nah kalau dipinjol, nah sebagaimana yang kita diskusi minggu lalu ya, dipinjol itu sependek pengetahuan ibu sih ya, karena ibu belum pernah pinjol nih ya, cuman ada hmm. beberapa kerabat aja yang sudah eh nggak kerabat sih. Hmm. Uh, Teman-teman termasuk uh, mahasiswa juga Ada sumber narasumber ibu ya mahasiswa Dia menjadi dalam tanda petik menjadi korban pinjol Dan hmm. anak ibu pun menjadi korban ini Korban apa? Korban orang yang diteror <laughs> Karena dia mencantumkan nomor anak ibu ini Sebagai orang yang bisa dihubungi ya Sekarang kami tak ada Akhirnya ditulis namanya ya Kalau se sependek utang Ibu ya karena Ibu ini mohon maaf seperti tidak tidak dilakukan ini deh, 3 r sebagaimana yang dilakukan oleh Pak. ya kan? Karena mereka kalau terlambat sehari saja, ini berdasarkan pengalaman juga data di lapangan yang Ibu dapatkan, kalau sehari tidak bayar nanti dendanya besok dua kali lipat. Ya, misalnya hari ini dia 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 utang 1 juta. Bayarnya tiap hari 10.000 gitu ya 10.000 atau 50.000 Nah nanti dendanya itu 10 eh, 100% Jadi kalau hari ini gak bayar 50 Gak bisa bayar 50 Maka dia di 50 Jadi berapa tuh? Jadi 100.000 kan ya? 100.000 hari ini dia gak bayar Besok dia gak bayar lagi juga Dia juga gak bisa bayar besok ya 50 lagi dendanya 50 jadi berapa tuh? jadi 100 dan ya. hari pertama dia nggak bisa bayar udah 100 hari kedua dia nggak bisa bayar udah 200 padahal utangnya satu juta saja nah coba kalau seandainya dia berada dalam keadaan 10 hari dia tidak bisa membayar ya bukankah sama nih jadinya utang sama dendanya kan jadi sudah sama-sama 1 juta kan ya nah itulah yang akhirnya ntar kalau dia nggak bisa bayar nggak bisa, bisa bayar lagi ini akhirnya jumlah dendanya lebih besar dari hutang yang apa lebih besar dari jumlah utangnya mm
1: -hmm.
0: nah sampaikan yang di apa tuh yang diberita-berita di media-media kan disampaikan dia cuman berhutang uh, 10 juta tapi ternyata karena ada denda dan lain sebagainya sampai 80, 80 juta, juta. Uh, akhirnya dia hmm. bunuh diri kan ya iya. Nah itu yang yang sebenarnya jadi kalau seandainya Uh, tergantung Ibu. Ibu pikir sih, Ibu pikir ya itu akan tergantung daripada pinjol yang bersangkutan kan ini mekanisme yang ada di dalam. Hmm. Di dalam apa? Di dalam pinjol itu sendiri
1: ya. Ya. Hmm, sih. Ya.
2: Jadi seperti kita ketahui nih di kredit macet tadi hmm. kan ada mekanisme yang dilalui di yang bank ya. Di perbankan yang ya, yaitu 3R tadi yaitu di schedule Reconditioning Re dan restructuring. Ya, nah, restructuring Sedangkan untuk dipinjol tersendiri itu Tidak ada 3 R yang seperti tadi Sependek mengetahuan
0: Ibu ya. ya Ibu kurang tahu siapa tahu ada ya, mm -hmm. Siapa tahu ini Ibu Jadi, Jadi yang,
2: yang menimbulkan denda atau bunganya itu yang terus meningkat ya kan
0: Iya kalau hmm. tidak bayar ya. ya Mereka kalau tidak bayar mereka akan seperti itu Kadang malah tidak disampaikan loh mm -hmm. uh, Kepada ini Kalau yang narasumber yang pernah Ibu wawancara itu mm -hmm. Pada waktu saudara pinjam uang, ibu bilang ya ini dikasih tahu nggak? Ntar kalau nggak bayar ntar dendanya bunganya sekian 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 nggak ada tuh bu katanya gitu. Dia cuman, dia apa eh, tahapan yang dia lalui itu hmm. dia cuman foto foto dirinya hmm. sama KTP-nya di samping kan gitu ya. Sudah hmm. habis itu dia mengisi formulir, nggak lama setelah itu dihubungin, eh nggak berapa lama uangnya masuk rekening dia? Hmm. nah udah masuk kan artinya kan udah pinjem nih dikasih yeah. 1 juta nah terus karena sesuatu dan lain hal mungkin dia tidak bisa membayar nah, akhirnya apa dua hari dia tidak bisa membayar akhirnya terus ini dah dilakukan penagihan-penagihan dengan cara yang tidak patut kan yeah. seperti itu nah, okay. jadi kalau untuk yang naruh yang ibu sampaikan itu diantaranya itu mereka mengatakan tidak pernah dihubungi oleh pihak pinjal untuk melakukan seperti tadi misalnya ngomong-ngomong dulu kayak kita gitu ya tolong dong ini diperbaharui saya kan sedang covid misalnya nggak bisa bayar gitu-gitu ya Nah ternyata menurut sumber yang ibu wawancarai itu nggak ada yang seperti itu tidak ada yang teknis seperti layaknya bang gitu hmm.
3: mungkin lanjut ya Bu silakan. kalau untuk alasan Ibu atau penyebab munculnya pinjaman online ilegal ini apakah perizinan ke OJK itu terlalu sulit untuk menjadi pinjaman
0: online legal atau ada alasan lain oke okay, baik kalau alasannya alasan yang ini ya kalau kita pakai bahasa sosial nih kebetulannya tinggi iya kan menguntungkan nih iya kan pinjaman Uh, mengapa ada pinjaman ilegal contohnya hmm. pinjaman ilegal pinjaman ilegal itu kalau kita artikan legal dan ilegalnya itu berdasarkan pada pendaftaran hmm. ya berarti yang dinamakan pinjaman-pinjaman online atau kita singkat pinjol aja ya nah, pinjol legal itu adalah pinjol yang mendaftarkan dirinya ke OJK nah, melalui tahapan-tahapan tertentu yang sudah ditetapkan oleh OJK Oke. itu legal tapi hmm. kalau yang ilegal sebagai orang hukum kan artinya adalah sebuah pinjol yang tidak mendaftarkan diri kan begitu kebalikannya ya, ya. kalau dia mendaftarkan diri berarti dia dikatakan legal, legal. kalau dia tidak mendaftarkan diri dikatakan dia ilegal nah sekarang kalau muncul alasan muncul alasan pinjol ilegal itu kenapa bu? bahasa ibu sih gini aja gampangannya ya pasar hmm. membutuhkan hmm. ya enggak sekarang kan sudah cari uang susah nah kemudian kalau kita mau pinjam uang nih ke bank atau ke lemba... eh kalau kita pinjam uang ke bank juga ribet ya hmm. masa pinjam uang satu juta ke bank <laughs> kita kan hanya butuh misalnya satu uh, juta nih hmm. ya masa kita harus ke bank kan enggak ya nah lebih-lebih lagi nih pangsanya orang pangsanya mereka-mereka yang pinjam apa pinjam online ini eh sorry pinjol ilegal ini kan mohon maaf nih kebanyakan yang kayak kita-kita nih ya, ya yang pengen butuh uang cepet. cepat ya. nah, gitu jadi instan ya. begitu tanpa ini nggak pikir panjang juga kan lebih-lebih lagi mohon maaf masyarakat yang mungkin tidak tersosialisasi dengan baik banyak ya yang mereka itu mungkin ya kita kasian juga mereka tidak punya wawasan tentang itu gitu ya ada juga kan di masyarakat begitu contohnya misalnya si A mengabari eh kita pinjaman di sana aja online cepat nggak pakai agunan nggak pakai jaminan hmm. iya kan nah sementara mereka butuh uang nih siapa yang enggak mau ya nak ya hmm. siapa yang enggak mau ketika uh, butuh uang ada yang menyediakan memberikan jasa memberikan pinjaman cepat-cepat pula ya instan nggak perlu ribet nggak perlu ini ah siapa yang enggak mau mm -hmm. nah nah oleh karena itu kalau kita berbicara persyaratan sebagai pinjol yang legal itu apakah susah diberasa sih tidak ya saya mm -hmm. ibu rasa tidak Gak terlalu susah ya ada ada memang ada beberapa persyaratan misalnya mereka mengajukan ini mengajukan apa eh membuka website OJK kemudian memenuhi persyaratan ditetapkan OJK kemudian nanti OJK akan memvisitasi perusahaan pinjolnya itu dimana ya keberadaannya itu diketahui ya sudah menurut nggak terlalu susah sih ya Nah ini karena mengapa timbulnya ilegal banyak yang ilegal bu, nah itu dia ya, kadang kebutuhan pasar ini hmm. jadi saling apa ya, pengaruh mempengaruhi begitu banyak yang mau pinjam uang ya sudah kita kasih begini hmm. tapi itu tadi yang uh, banyak yang mahasiswa eh ya kok mahasiswa, banyak masyarakat yang lupa bahwa ada risiko hmm. terkait kalau kita melakukan pinjaman online yang ilegal oh, begitu kiranya, Okay.
2: Berarti bisa dikatakan kalau sebenarnya untuk uh, perizinan itu tidak terlalu sulit ya tidak Tapi lah, iya. untuk kebutuhan pasar sih, oh, oh,
0: iya. yang
2: membuat jadi butuh dana cepat iya, uh, Kan praktis. masyarakat
0: juga yang ini iya, bener, ya bener. Pengaruh terbesarnya masyarakat Ibu. butuh uang Ibu. Sekarang ada orang yang mungkin kelebihan uang <laughs> membuka perusahaan itu gitu ya
2: Apalagi kan sekarang kita di tengah, masih di situasi pandemi yang ya. banyak orang kehilangan kerja Banyak kehilangan ya.
0: pekerjaan, sementara kebutuhan ekonomi kan ya nggak bisa ditahan ya. Mungkin ya, nggak bisa, bisa ditahan.
2: Baik. Mungkin kita lanjut ya. nih. Uh, ada contoh kasus nih dari pinjaman online ilegal ya. yang lagi marah, ya. Tentang penagihan yang dilakukan oleh debt collector-nya dengan cara itu meneror nasabah Bahkan tidak ada yang bunuh diri. Ya, nah, ya. dari pihak pinjol ilegal tersebut, apakah bisa dituntut oleh keluarga korban atas kematian tersebut?
0: Baik. Iya, iya. Ada kasus memang ya? Iya. Abis itu dia bunuh diri. Gara-gara mm -hmm. dia diteror dan lain-lain kan namanya dicemarkan, segala macam. Akhirnya dia pendek akal, dia melakukan bunuh diri. Mm
1: -hmm.
0: Sekarang, apakah keluarga korban e, bisa menuntut atas kematian itu? menurut ibu sih uh, dari hal dari beberapa uh, jurnal yang ibu baca begitu ya ibu gitu, jadikan ini kalau kita ingin melakukan penuntutan atas uh, keadaan yang kita alami misalnya uh, kita kan diteror ya lama diteror habis itu nama baik kita dicemarkan sedemikian rupa sehingga um, apa ya rasa itu malu sekali malu hmm. habis gak kan, pokoknya ya hmm. kita di dalam tanda petik ditelanjangi begitu. apakah kita bisa menuntut itu? Uh, kalau memang perbuatan itu memenuhi unsur-unsur unsur pidana, silakan, silakan dituntut ya. Kalau memang perbuatan itu sudah mem 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 memenuhi unsur-unsur unsur pidana, mengapa begitu bu? Karena di dalam data Lbh itu pada tahun ini yang ibu baca ya, itu sudah Hah. hampir 500 kasus pelanggaran yang dilaporkan kepada LBH. Nah ini seperti apa kan artinya masyarakat bisa melaporkan. Tapi kalau terkait kalau kita kita ini apa kita runut gitu ya. Karena namanya pinjol itu, maaf kalau di istilah di media sosial kan rentenir digital. Iya dong. Itu kan peristiwa perdata sebenarnya. Mm -hmm. Ibu misalnya berutang kepada si Ang. Nah, itu bolehkah bu dilaporkan e, kasus pidana? Ya pada dasarnya kan nggak boleh. Pada dasarnya apa yang menjadi menjadi ini apa yang menjadi alasan gugatan kita kenapa kita itu menjadi gugatan pidana kan nggak bisa? Itu kan perbuatan kita perdata
1: hmm.
0: antara itu pinjam meminjam buat dengan si A. Kecuali dalam hal ini ya misalnya si A ini ternyata ada unsur-unsur menipu terlebih dahulu. Nah ketika Ada unsur-unsur penipuan di dalamnya, maka pada saat itulah mungkin peristiwa kita yang tadi terdakwa itu bisa menjadi peristiwa pidana karena ada penipuan. Hmm.
1: Nah, dulu tuh ada
0: tuh uh, disertasi uh, Pak Dokter ya, yang mana yang kita tahu tuh dia ya, beliau membedakan antara peristiwa kon dengan penipuan. Ya, ya kan, kalau prestasi kan dasarnya apa tuh? perbuatan perdata kan ya? ya, kan dari perbuatan perdata uang prestasi itu e, suatu keadaan dimana para pihak ada yang tidak melaksanakan prestasinya kan perjanjian apa perbuatan buku perjanjian loh? perbuatan buku perdata iya hmm. ya. nah jadi kalau orang yang tidak melaksanakan prestasinya dikatakan dia wan prestasi nah sekarang, tapi kalau memang terbukti ada hal-hal yang memiliki unsur penipuan dalam hal hubungan perdata tersebut, maka di sini bisa di, uh, kita bisa me, ini apa mengenakan pidana terhadap perbuatan penipuan
1: tersebut.
0: Hmm. Ya, nah kalau ini apakah bisa nuntut? begitu? Hmm. Nah dalam hal ini ya uh, menurut ibu sih kalau memang di uh, pihak yang memberikan pinjaman. negara pinjol ilegal tadi ya atau siapapun itu kita kita gunakan analogi begini saja, sih ya, pinjol meminta debt collector untuk meneror, ya melakukan penagihan. Tapi penagihan itu dilakukan dengan cara yang sangat-sangat tidak patut hmm. dilakukan dengan dengan cara-cara yang tidak manusiawi mungkin ya, yeah. misalnya melakukan pertama menjebakkan apotik. Terus terusan tiap hari ya misalnya. Kemudian juga melakukan maaf maaf dan tanda petik siapa tahu menggunakan kekerasan, siapa tahu ketemu di jalan habis itu karena ini eh, apa? nasabahnya tidak mau bayar, terus kemudian melakukan penganiayaan dan lain sebagainya. Nah, pada saat hal itu terjadi, bisa bisakah kita melaporkan ke pidana? Itu perbuatan pidana? Ya, Istri kan dalam hal ini hmm. adalah kesalahan yang kita lakukan adalah apa?
2: penganiayaannya
0: hmm. nah sekarang kalau gitu siapa yang bertanggung jawab dong bu yang lain siapa yang bertanggung jawab kalau dilakukan penganiayaan kok? Ya. Ya, karena dia melakukan hmm. Akan tetapi, sorry. Akan tetapi kalau kita ke teori pidana lagi indeks kolektor ini siapa yang nyuruh, nih nah kalau yang nyuruh hmm. adalah
1: penyelenggaranya
0: bos pinjauannya nih yang Siapa yang diminta tanggung jawab? Bisa kan kita minta tanggung jawab kepada Direktur yang Menyuruhnya kan ya. Nah ini Kalau kita berbicara di dalam perangkat pertanggungjawaban pidana mm -hmm. ya Ibu rasa sih Bisa-bisa saja Kalau memang perbuatan itu sudah Benar-benar ini ya Pertama Tama, tidak manusiawi menurut Ibu mm -hmm. Sudah mau menunggu perbuatan
1: pidana Ya silahkan Ya demikian kiranya
2: Jadi walaupun dari pinjaman online ini dari kerangka hukum perdata tapi meskipun dari pihak debt collector nya itu melakukan unsur-unsur seperti penipuan atau penganiayaan iya. itu dapat um, dipidanakan ya
0: menurut Ibu sih hmm. boleh saja kita ini ya dengan dasar hukumnya sudah melakukan penganiayaan yeah. coba kalau debt collector nya sampai orang misalnya dipukul ya hmm. habis itu dianiaya habis itu luka-luka berat itu bagaimana tuh? Hmm. iya kan? menurut ibu sih bisa saja dalam hal ini tapi dasar adalah penganiayaan. betul ya menurut ibu hmm. tapi kalau untuk perjanjiannya dia tidak jadi begini kalau seandainya Debbie nih, ya hmm. dia kan berhutang hmm. dia berhutang kemudian ujung-ujung kita penjarakan nah ini gak, gak bisa yeah. tidak seperti itu kenapa? misalnya oke okay, contohnya misalnya ibu berhutang kepada si A. ternyata karena ibu tidak bisa bayar, kemudian si A ini lapor pada polisi, pak polisi tolong dong to bu Evi dipenjarain gitu ya? Kenapa dipenjarainnya? Karena bu Evi nggak bayar, yang nggak bisa begitu, ya tidak bisa begitu. Kenapa ini sekali lagi peristiwa perdata, nah peristiwa perdata kalau seandainya ibu nggak bayar si A, bisa saja menuntut ibu untuk ini, tapi kan apa menuntutnya di mana? Di pengadilan negeri dengan tuntutan perdata, yaitu tuntutan man? Transpirasi. ya Oke. Nah, demikian
2: kalau mau kita lebarkan
0: lagi ya ada di dalam ini di dalam atau undang-undang hukum dan ham
1: hmm.
0: ya terlebih dulu undang-undang berapa menyatakan bahwa tidak dapat seseorang itu dipidana atas perbuatan yang seperti itu tadi karena ya, itu hmm. melanggar hak asasi dia
2: lalu nih untuk yeah. selanjutnya berarti jika terus diteror dan dipermalukan dari dep kolektor tersebut berarti bisa dilaporkan atas pencemaran nama baik apabila unsurnya terpenuhi bisa dikatakan begitu.
0: Iya menurut ibu sih ya hmm. kalau memang kalau memang dia sudah melakukan suatu perbuatan pidana ya unsur-unsur hmm. perbuatan pidana itu sih ibu rasa ini ya bisa hmm. saja karena kita tuh dianiaya ini sudah mengancam hmm. nah, mungkin inilah yang ditegakkan oleh aparat kepolisian. Hmm. Ya hmm. dimana mereka berusaha memberikan perlindungan kepada korban-korban e, pinjol ilegal yang e, sudah ditagih dengan cara yang tidak patut ya.
1: ya.
0: Nah. oh ya ini nih ada sudah Ibu menemukan. E, pasal 19 Undang-Undang Nomor 36 eh Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Di mana di situ disampaikan tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana atau dipidana penjara. Ya. Jadi enggak boleh. Kalau ibu tadi dalam contoh kasus itu ibu tidak
2: bayar kemudian dia mempidanakan ibu penjara tanpa putusan pengadilan nggak boleh.
0: Jadi harus ada kepastian hukum ya. Kalau dalam ham ini harus ada putusan pengadilan.
1: Pengadilan.
3: Demikian. Lalu bagaimana pendapat ibu tentang pernyataan yang mengatakan bahwa utang dipinjol ilegal itu tidak perlu dibayar? Baik ya lucu
0: juga ya ada yang menyatakan. utang dipinjam nggak perlu dibayar baik jadi gini yang namanya juga pada dasarnya ya back to basic nih ya ketika kita pinjem uang sama orang berarti kan kita punya utang nah, kalau kita berdasarkan agama agama islam nih ya kalau kita menghutang kan kita harus wajib dibayar bahkan sampai kalau kita meninggal pun tutup usia ketika kita punya utang maka ahli warisnya harus bayar kan begitu jadi ini adalah sesuatu hal yang wajib mengapa harus uh, dibayarkan ya karena itu supaya uh, di alam kita tidak terhalang dan lain sebagainya kan yang namanya juga utang. nah kalau pinjaman ilegal itu tidak perlu dibayar ibu rasa sih begini ya uh, kalau pinjamannya itu misalnya cuma 1 juta terus denda sampai 10 juta. nah ini menurut kalian ini kalian sendiri tuh kalau saat dia mengalami hal itu apakah akan membayar atau Oh ya. Oh,
2: oh, mungkin tapi agak sedikit kesulitannya Ya, nah. ya <laughs> mungkin ya. seperti dia tadi gali lubang tutup gari lubang. Iya. Lubang
0: tutup lubang kan Iyi. ya. Nah, oke. Okay. Jadi bagi apa hmm. eh, pendapat yang menyatakan piutang eh, ilegal itu tidak tidak ya, perlu dibayar, satu sisi ada benarnya juga. Hmm. Satu sisi juga nggak eh, benar juga ya namanya juga utang. Mengapa demikian? Karena hal itu sebenarnya sudah disadari oleh para pihak. yang minjem udah 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 tahu gitu ya akan tetapi kalau yang narasumber yang ibu uh, wawancara itu dia bilang oh, saya nggak tahu Bu kalau memang ternyata dendanya banyak sekali kalau tahu begitu saya nggak mau pinjem karena kan uh, apa sistemnya apa ya uh, apa ya menyusahkan alih-alih menyelesaikan masalah malah kita dapat masalah kan ya masalah hutang uh, dengan pinjaman online sementara bisa bisa teratasi karena kita pinjam ya? ya oke untuk keperluan itu kita bisa ini tapi untuk sesudahnya bahkan hmm. jadinya jadi musibah tuh ya.
2: jadi beban tambahan jadi beban
0: tambahan nanti samping itu pula
2: kalau bagi mereka yang nggak
0: setuju tuh kalau hutang tadi misalnya 10 juta harus bayar 100 juta atau lebih gitu ya? ya itu kan riba hmm. ya nah melakukan riba ini yang sebenarnya tidak diperbolehkan nah seharusnya sih harus ada ini ya, ada, ada ya pembicaraan terlebih dahulu gitu yang idealnya mungkin penyelenggara pinjol juga ngapain sih kasihan orang ya? utang hutang hmm. cuman misalnya uh, 10 juta tapi kenapa harus dibayar satu juta kan ini hal-hal yang tidak benar hmm. begitu menurut ibu sih demikian
1: ya hmm.
2: jadi menurut ibu nih untuk penyelesaian yang tepat harusnya dilakukan jika sudah terlanjur berurusan dengan pinjaman online ilegal itu bagaimana Nah,
0: ini dia ya. Penyelesaian yang tepat itu sebenarnya sih kalau kita ini ya win-win solutionnya Win-win solution sebenarnya. Di sini diharapkan eh uh, para pihak ini bisa ada itikad baik diantara ya, di antara antara para pihak baik yang pinjam maupun yang ngasih Seharusnya di antara mereka ada etiket baik. Kalau semua dilaksanakan berdasarkan tanggung jawab orang, ini ibu berbicara idealisnya ya, mm -hmm. ini. Maka uh, kalau memang nasabah ini tidak bisa bayar, ya silakan. Tadi cara-cara yang ditempuh oleh bank tidak menyebabkan grid macet. Menurut ibu patut didir untuk pinjol ya supaya mereka tidak ramai. nasabahnya seperti apa kesulitannya di mana. Jangan main uh, apa ya mereka langsung main Ya. Mm -hmm. penagihan pun juga ada yang mereka berdalih melakukan penagihan dengan cara-cara yang baik, mereka bilang begitu. Tapi di sini debiturnya yang sosok yang harus bisa, kan itu ada juga ya. Mm -hmm. Mungkin tidak semua uh, pinjol uh, melakukan penagihan dengan cara yang tidak patut. Mungkin, ibu cara mungkin, mungkin sepersekian apa gitu ya. Nah, dalam hal ini pun juga. kita tidak bisa menutup uh, ini juga ya, bahwa ada pula di, kenyataannya di masyarakat debitur itu yang agak susah juga begitu ya, mm -hmm. ketika mungkin dia ada gak bayar, satu bulan nggak bayar dia menghilang tuh ya, ada juga dia menghilang nggak bisa dongui dan lain-lain, dalam tanda petik kan debitur nakal, yeah. nah mungkin di sini debt collector lah atau yang tim penagihan ini mungkin gemes juga kali ya, yeah. menghadapi debitur yang nakal gitu, dalam tanda petik nah akhirnya mungkin udah deh pakai pakai cara kekerasan aja mungkin dengan ancaman dan lain-lain yang kebanyakan itu bisa membuat debiturnya takut gitu ya uh. terutama debitur yang mohon maaf uh, tidak melek hukum uh -huh. ya kan biasanya kalau begitu begitu diancam aja mau polisi kan kita udah takut nah jadi menurut ibu sih kalau dalam hal penyelesaian yang tepat itu tadi uh, berusaha lah yang berusaha membayar begitu ya membayar dengan hmm. ya rutin ya supaya tidak terjebak penagihan apa penagihan dalam tanda petik yang tidak patut ini yeah. ya kalau bisa kemudian juga dari pak pinjol pun juga ya setidaknya ada adalah unsur uh, keadilan mungkin yang bisa mereka pertimbangkan mengapa debitur ini jadi tidak bisa bayar. Mungkin mereka bisa tetap buka dan lain sebagainya atau lewat ini Ya, ya uh, segala sesuatunya kalau dibicarakan dengan baik sih Ibu rasa akan ada solusi ya Yang bisa uh, dihasilkan dari uh, suatu permasalahan yang terjadi iya. nah,
2: demikian. Nah, Jadi mungkin terakhir nih Kira-kira dari ibu sendiri ada gak sih tips Untuk membedakan pinjaman online yang legal dan yang ilegal Dan tips sebelum mengambil pinjaman online tersebut
0: Baik, kalau kita berbicara tipsnya apa Bu? Hmm. Kalau kita mau memilih pinjaman, kalau kita mau melakukan pinjol kalau ya. kondisi kepepet ya. ya. <laughs> Pertama mungkin bisa dilihat uh, kalau kita mau pilihannya pinjol 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 yang legal sama ilegal. Kalau pinjol legal bisa kita lihat di ini uh, kita cross check di OJK. itu kantar ada tuh daftar perusahaan-perusahaan pinjol yang legal. Nah usahakan kalian e, kesana gitu ya dan tanda petik e, kalau memang butuh melakukan kalau memang sangat butuh sekali dan tidak ada cara lain selain e, yang ditempu dengan pinjol. Nah lihatlah pinjol yang e, terdaftar di OJK. Kalau kalau tips yang lain sih menurut ibu karena. Lebih banyak akibatnya ya, menurut ibu, sih lebih banyak akibat yang mudarat ya kalau kita ini lebih banyak merugikan kita debitude Ya sebisanya dijauhi saja, Pinjol ini sejauh uh, sejauh kalian bisa menghindari, dihindari saja menurut ibu Kenapa? Karena perbuatan itu sekali lagi satu, ntar akibatnya kalau kita tidak bisa bayar oh, mereka melakukan suatu hal yang tidak patut tadi Lebih banyak kita yang ruginya Kemudian kalau dari sisi agama kita riba, iya dong? Kan? Hmm. Ya itu nggak boleh. Ketika kita melakukan riba, haram hukumnya. Nah, iya kan? Nah, oleh karena itu, uh, apa ya? Sebisa mungkin lah, ibu rasa di di dihindari dengan itu tadi alasan-alasan yang tadi. Hmm. Kalau kita umat muslim kan, ketika pinjam uang di mana nanti bunganya itu lebih dari 100% hmm. itu kan sudah nggak boleh itu Mending nggak usah aja. Kalau kita menggunakan pendekatan agama ya kita minta sama Allah saja.
1: Hmm. Ya, ya kan?
0: Kita ya Allah. Kalau kata uh, ustaz-ustaz kan kalau kita mau minta apa aja udah mintanya sama Allah aja. Ya? Hmm.
3: Nah, jadi surat peristiwa kita sudah sampai di ujung diskusi kesimpulannya bahwa pinjol ini atau pinjaman online ini uh, alangkah baiknya dihindari ya Bu ya karena juga oh, betul dari sekali. segi hukum hmm. juga banyak uh, akibat buruknya betul. akibat dampak buruknya dari yeah. segi agama pun juga banyak mudaratnya Iya. Gitu. Uh, jadi uh, kalau misalkan pun kepepet uh, mau pinjam uh, itu alangkah baiknya melihat uh, di daftar yang sudah terdaftar di UJK iya, kan? uh, uh. Nah sebelumnya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nurhafidah atas ya, waktunya. Terima kasih. Semoga podcast kita kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Mudah. Mudah. Saya Tasya Rizky Fahira. Dan
2: saya Ahmad Ramadhani.
3: Kami pamit undur diri. Ya. Dan sampai jumpa
2: di, podcast, di podcast selanjutnya.
1: Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Ibu.